0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zur heutigen neunten Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Unterhaltungen an euch in Podcastform weiter und zwar alle 14 Tage. Und wir sind der... Marc. Der Johannes. Der Christian. Der Martin. Und ich bin der Ferdi. Ja, wir haben spannende Themen heute und ähm... Die letzten zwei Male haben wir so gemacht, dass wir uns äh, kurz bevor wir ins Hauptthema eingestiegen sind, noch so etwas ausführlicher über neue Releases unterhalten haben. Das wollen wir auch dieses Mal wieder tun. Aber bevor wir das tun, möchten wir uns vor allem erstmal bedanken bei euch. Und zwar habt ihr äh, sämtliche Kanäle, die wir anbieten, genutzt und habt uns Feedback gegeben. Und wir haben einen ganzen Haufen äh, E-Mails bekommen, in denen ihr uns gesagt habt, dass ihr den Podcast gut findet. Und wir haben auch tolle Reviews bei iTunes bekommen und bei Facebook Fragen bekommen und, 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 und. Ähm, wir hatten ehrlich nicht damit gerechnet. Also ich war, ich war überrascht. Und ähm, an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Es ist äh, super, wenn ihr euch bei uns meldet. Und äh, ja, damit, damit sehen wir, dass es tatsächlich irgendwie ähm, euch was wert ist, was wir tun und dass wir euch damit erreichen können, das ist ganz prima. Ähm, wenn ihr irgendwelche Anregungen für uns habt, wenn ihr Ideen habt für neue Folgen, die ihr vielleicht gerne mal von uns aufgenommen haben möchtet oder wenn ihr einfach sonst irgendwelches Feedback habt oder auch Kritik, schreibt uns gerne, hört nicht damit auf. Und wir versuchen natürlich, unseren Podcast weiterhin so zu machen, wie wir ihn bisher auch gemacht haben, weil scheinbar gefällt es ja. Genau. Wir freuen uns aber auch über jede E-Mail. Ja, genau. Selbstverständlich. Vielleicht bitte
1: Spam, aber ansonsten über jeden <lacht> ja. Manchmal auch über eine gut gemachte Spam-E-Mail, so ist es nicht.
0: Ja, von denen habe ich aber nur wenige bekommen bisher, muss ich sagen. Naja, aber ähm, genau, über was unterhalten wir uns denn jetzt heute, bevor wir ins Hauptthema einsteigen? Wir sprechen über die LVO-Reveals. Die LVO, das sind die Las Vegas Open. Ich glaube, die kennen wahrscheinlich die meisten unserer Hörer. Wenn nicht, Las Vegas Open ist ein großes äh, eine, ein großes tabletop eine, eine Con oder ein Tabletop-Turnier oder wie auch immer. Con. Ich würde schon sagen Con. Eine Convention. Ich würde auch sagen eine Con eigentlich in Las Vegas.
2: Wer hätte das gedacht in Las Vegas? ja, ja ist ist cool. also,
0: <lacht> Genau. Und ähm, die ist groß genug, dass Games Workshop da auch ähm, gerne mal kleine Veranstaltungen macht, auf denen sie, oder sogar größere Veranstaltungen macht, auf denen sie neue Modelle präsentieren, äh, neue sonstige Releases oder Spiele oder was auch immer präsentieren. Also letztes Jahr war es, glaube ich, die Las Vegas Open, auf denen sie die I Don't Deepkin präsentiert hatten. Deswegen war ich sehr gespannt, was dieses Jahr kommt. Jetzt bist du enttäuscht. No, nein, nicht enttäuscht. <lacht> wie, wie fandet denn ihr es? Was, was kam denn? Lass uns mal durchgehen. Was kam denn? Also es kamen... Ich gerade parallel mal hier im Browser an. Es kamen für Age of Sigma, kamen die... Ähm
1: Korn Spells, also es gab das Korn Buch glaube ich dazu, mit den ähm, dass man jetzt Korn als Fraktion spielen kann. Blades of Corn. Ähm, Blades of Corn, genau und dazu gab es eben dann auch diese andauernden Spells, diese halt Endless Spells, Ender Spells, genau, danke für den Begriff ähm, und äh, da gab es eben dann Korn Spells das war mal ein Release Ja, wir vergessen aber den, äh, den Resculpt von dem Skulltaker hm?
0: ja. ja, der kam auch mit, genau
1: Wobei ich musste wirklich erstmal das alte Modell aufrufen, um zu sehen, dass das noch Skype ist, aber okay. Wieso findest du, er sieht zu so klassisch aus, oder? Ich, ich fand, der, der sah dem Alten sehr ähnlich, aber ich kann, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch kein Fan von dem alten Skulltaker war, weil das war für mich einfach nur unser Fleischer mit mehr, mehr Schädel. <lacht> okay. Schädel für den Schädelgott, also. <lacht> ja, ich meine, von daher dem Thema treu geblieben, aber es war halt einfach nicht meins. <lacht> du bist ja
3: mehr so der Tentakel-Fan. Ja, ja,
1: <lacht> lieber Tentakel, ja. <lacht> Hättest du jetzt ein paar
3: Tentakel statt Schädel dran gemacht,
1: ne? I've seen enough Schädel to see where this is going. Ähm, um, also. Du, du musst einfach äh, du musst den Leuten einfach mal lassen, wenn sie sich jetzt endlich mal einfach mit Schädeln austoben wollen. Ne? Oft müssen sie da ja doch eher zaghaft rangehen. Hier mal ein Schädel, da mal ein Schädel und jetzt können sie richtig loslegen. Der ist Galtäger, da ist es schon im Namen drin. Man
2: ne? kann ich sagen, der ohne Schädel wäre doch auch etwas nicht dem Namen getreu, oder? Ja.
3: der hat sie halt einfach noch nicht äh, taken. Ja. Das kommt noch.
1: <lacht> Gut, aber wenn wir jetzt eh schon erst über das sprechen, was uns gefallen hat, bevor wir zum nächsten Punkt gehen, dann muss ich sagen, dass mir die Spells um, Prinzipiell gut gefallen. Ich finde sie nur thematisch irgendwie merkwürdig, weil sie schreiben schon in der Beschreibung, in dem Reveal-Text dazu, man da soll sie nicht Endless Spells nennen, weil das Korn nicht gefallen würde. Weil Korn ja, das fand ich lustig. Korn ist ja absolut gegen Magie. Ja. Und dass man dann endlose Zaubersprüche für, den, für Korn rausbringt. Puff. Im alten Bäume Fantasy war es ja so, dass die auch nicht zaubern konnten. Die hatten halt, da gab es dann irgendwelche Halsbänder, das Korn, die irgendwie Bannwürfel erzeugt haben, damit man da halt mit der Magie umgehen konnte und sie wegblocken konnte, aber es gab selber keine Magie. Das heißt, so eine Magiephase bei einem Kornspieler hielt sich dann
0: doch eher in Grenzen. Ja, es, vielleicht gibt es ja da auch irgendwie in den Blades of Korn Buch einen, ähm, einen gerechtfertigten Mechanismus, wie das funktionieren würde. Also, also, ich, glaube, das, ich, ich glaube, ganz so. Ähm, Einfach machen sie es Ga Ganz so offensiv würden sie das dann auch nicht reinmachen. Sie also, schreiben was, den Fluff ja selber.
1: Was ich gelesen habe, war, dass äh, die Manimes Manifestation Korns auf dem Schlachtfeld ist. So. Ja. Also ja. kein Zauberspruch in dem Sinne, aber hm, zählt halt zur Kategorie der Endless Spells. Ich finde die, die, die Spells an sich, finde ich, hübsch modelliert. Finde ich, sind ein paar hübsche Sachen dabei, die man auch ziemlich gut verwenden kann, denke ich. Auch anderweitig ziemlich gut. Also dieser Schädel, der schwebt, der dem Blut. Den finde ich super, der, ist, der sieht gut aus, ja. Kann man bestimmt auch woanders noch ein Pima einbauen.
0: Ne? Ich meine, der, der ist halt auch großartig bemalt, muss man auch dazu sagen. Okay. Wäre vielleicht auch ein guter
1: Titanenkopf. Wenn ne? das okay. so das... Oh, ja, okay. naja. mhm. Man weiß es nicht, aber es sind auf jeden Fall, die Modelle sind schön gemacht. Ähm, gibt's nichts. Ich finde es thematisch nicht, wäre jetzt nicht mein Fall. Aber gut, ich finde jetzt bin jetzt auch kein großer Anhänger von Korn.
0: Okay. Ich nur eine, eine sehr kleine Schädelsammlung. <lacht> <lacht> Was haben wir denn dann noch gehabt? Wir hatten noch, äh. Die Warhammer Underworld
1: Ultharis Guardians. Die Waldelfenmannschaft aus Warhammer Underworld. Ich fand die nicht schlecht, also. Eine Mischung aus Elfen und, und Triaden. Aus Waldelfen ja. und Triaden gefühlt. Ähm, ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass nicht alle so breitbeinig dastehen, weil ich denke so an die alten Kampfthemse zurück oder, ähm, Ja, also die, die, die Waldelfenmodelle allgemein waren ein bisschen dynamischer, die, die, die sind gesprungen, gehüpft, haben Räder geschlagen. Ähm, die stehen jetzt alle recht breitbeinig da. Ansonsten finde ich sie hübsch modelliert. Das, das muss man ihn ja auf jeden
0: Fall lassen. Da sind gar keine Ausrutsche dabei. Echt schön. Der Aber. mit dem dicken Schwert, der hat irgendwie so diese zwei Hörner auf dem Kopf, die erinnern mich sehr, sehr stark an die Hörner auf dem. Helm von dem Piratenkapitän bei Asterix. <lacht> das ist das jetzt positiv oder negativ? Ja, <lacht> da total. darf man
1: sich aussuchen. <lacht> ja. Also ich finde auch, dass die ein bisschen äh, agiler sein können. Die sind so ein sehr, sehr statisch, finde ich. Also die, alle vier Modelle. Die sind ganz schick, aber der eine steht da so, so Dornen, der, den, der, der ist ganz cool. Aber ich meine, diese Waldelfen kann man immer gut zum Umbauen nutzen. Und ich habe mir auch damals die <lacht>
3: die... Äh, <lacht> Natürlich. Aber wenn es zu sonst die, nichts die, taugt, ja, umbauen oder als Bit-Lieferanten verwenden geht halt immer. Also Cornus Reiter waren mega stark,
1: die da auf diesen Hirschen geritten sind zum Umbauen, weil da kommt man die Oberkörper auch prima mit den ähm, Dunkelelfen, äh, mit den Dark Elder äh, Witches, diesen, diesen geflügelten Wesen verbinden. Ähm, ansonsten ähm, diese großen Baumschratmonster mit den Schwertern und Sicheln auch mega gut, da konnte, aber zum Beispiel habe ich auf die, das, das eine Schwert, ich benutzt für die Dunkelelfen ähm, Medusa, die es auf dem Blutschrein gab. Die hatte ja so einen so Speer in der Hand und der ist gleich doppelt so groß mit dem oben drauf. Echt gut? Passt gut. Also es, die, die, für Bits sind die sehr stark, finde ich. Ähm, ob es sie jetzt als Mannschaft spielen würde für im Underworld, wenn ich sie genauso zusammenbauen würde, wie sie abgebildet sind, ich glaube eher nicht. Mir ist schon klar, warum dir das Modell, das auf diesen donnernden tageln läuft, gefällt. Hm? Ja. Erzähl. Nein, das liegt schon in den Donnen-Tentakeln. Ne? Achso, so. Ach so also, es ist das beste zweier Welten. Ja, ja. Aber ich finde auch, der, der eine Typ ganz ähm, der hat so eine Axt, so eine große, die finde ich auch sehr nett, muss ich sagen. Ja, aber der hat so ein bisschen arg-stylischen
0: Undercut irgendwie. Also, ja, aber du willst nur den, du willst nur den Arm mit der Axt haben. Achso, also ja. ich, ich will seine Frisur gar nicht haben. Richtig. Ja, okay. Ja, aber <lacht> der, der, die
3: Axt zum Beispiel lässt sich bestimmt auch gut für die ähm, I Deepkin verwenden. Richtig. Ist das auch ist so, so richtig, diese, ja. diese, hat auch diesen Schwung so drin. Die, die hat ja. so, sonst keine
1: Waldelfenverzierung ja. drin und die ist auch nicht irgendwie so, so ein Ast gebogen, sondern die könnte man als Hochelf oder eben auch als ähm, Wasserelf einsetzen.
0: Warum nicht? Das ist richtig. Und dann hätte ich auch gleich noch den Piratenhelm. Das ist super. <lacht> ist da, ich sehe schon. Ja. Ja, und okay. dann äh, kommen wir zu dem nächsten Release, das ich jetzt doch sehr, sehr interessant fand, und zwar äh, nämlich die äh, Shadow Spear Box. Ähm, mit der wird das nächste Kapitel in, dem, äh, in der ganzen Vigilus-Kampagne aufgemacht und es kommt eine Box raus kom mit komplett neuen Space Marine Modellen und komplett neuen Black Legion Modellen. Leider konnte ich den Christian nicht davon überzeugen, dass er die Black Legion Modelle haben will, sodass ich die Space Marines abgreifen könnte.
1: Ja, wobei ich sagen muss, die Space Marines gefallen mir auch durch die Länge alle super, was gezeigt wurde. Hm?
0: Ja, aber, aber die will die, doch ich.
1: Aber die Chaos-Jungs, die finde ich dann <lacht> bis auf den Hexer doch eher, ja, eher Mittelmaß. Ja, aber, aber der,
3: wobei sie ja noch nicht alles gezeigt haben, oder?
1: Natürlich, es steht dann noch was aus. Vielleicht kommt da noch was, was mich total umhaut und dann sagt, hey, das... Ja, der Erbettern kommt ja jetzt demnächst zurück, also da gibt's ja nichts. Auf den ersten Blick fand ich diese Spinne, die jetzt dann kommt sehr stark. Diese Demon-Crawler-Einheit. Auf den zweiten Blick, muss ich sagen, hat die so einen komischen Stachelrücken. Wenn man den weglassen kann, ist das bestimmt eine super starke Einheit, dieser Demon-Crawler. Also hübsch. Mhm. Für mich finde ich jetzt, das mit dem Stacheln gefällt mir nicht so gut. Ansonsten Space Marines, ja, also die, die Chaos Space Marines sind auch nett, aber... Tatsächlich begeisternd sind tatsächlich diese Vanguard-Einheiten, diese Eliminators, äh, die, die sozusagen die Scouts der Primaris, die meiner Meinung
0: nach einfach die Scouts der, der ähm, Space Marines ersetzen. Ich, ich, ich bin mir nicht sicher. Ich, ich habe auch noch nicht verstanden, ob das jetzt Primaris sind oder nicht. Hallo liebe Hörer, an dieser Stelle meldet sich der Ferdi aus der Zukunft. Äh, mittlerweile gab es sowohl auf den Warhammer-Community-Seiten als auch im Games Workshop-eigenen Voxcast-Podcast die Information, dass es sich bei allen Loyalisten aus der Shadowspear-Box um Primaris-Marines handelt. Zum Aufnahmezeitpunkt hatten wir diese Information leider noch nicht. Deswegen werden wir jetzt einige Momente damit zubringen, uns darüber zu unterhalten, ob es sich jetzt um Primaris handeln könnte oder um ganz klassische Space Marines. Bitte seht uns das nach. Viel Spaß weiterhin. Weil von, rein von der Optik her würde ich sagen, also man sieht ja da irgendwie diesen einen mit dem mit der roten Atemmaske. Und für mich sieht es so aus, als ob das die klassischen alten Schweinsnasenmasken wären. Und nicht die, die Primaris-Masken. Ich weiß es nicht. Da
1: würde ich fast einen Pinsel drauf wetten, dass das äh, Primaris sind. Die werden doch jetzt keine alten Space-Mains mehr
0: auflegen. Ja, keine Ahnung. Kann ich mir nicht vorstellen. Sag ja nur so, also es, es, es sah halt so aus. Aber gut aussehen tun sie schon. Und der und der, äh, der Librarian da, der ist halt großartig. Ja, der, der ist ja.
1: super. Kö könnte fast noch ein bisschen verzierter sein, finde ich, weil er jetzt auch durch dass er so, dass er so, so einen Scout-Mantel trägt, ist er sehr nah an den Scouts dran, finde ich. Für einen Librarian würde ich mir fast... Weil noch der mehr... braucht ja keine Verzierung, Mensch. Der ist doch,
0: der ist doch stealthy und alles. Ja. Der muss doch geheim sein. Der hat ja Charisma. Hm.
2: Vor allem tarnt ihn das Grau natürlich sehr gut, wenn er dann noch das Gold und Blau hat, das überall raus
0: ja, Das leuchtende Blau, ja. Und die braunen Handschuhe, also Styleberater hat er irgendwie keinen gehabt.
1: Aber das lässt sich ja mit Farbe fixen. Aber tatsächlich
2: finde ich die Modelle auch sehr stark. Also das sind auch die Pose, vor allem von dem Librarian, finde ich gut. Ja. Aber die anderen, so von dem Sniper, finde ich auch nicht schlecht, dass der mal so in der geknieten Sniperhaltung quasi ist.
3: Also tatsächlich die, die, ähm, diese drei Scouts sind, sind sehr, sehr gut. Also liegt natürlich auch wieder daran, dass es äh, offensichtlich die, die offizielle äh, Bemalung ist. Ja. Wie wir es ja schon davon hatten. Ja, ähm, ja, ja gut, die, die haben es halt schon drauf, gell? Aber <lacht> auch von, von den Posen her, ist so ein bisschen das, was man bei den Standardeinheiten eben nicht hat. Oder was, was wir jetzt ja auch wieder festgestellt haben bei den, na, bei diesen ähm, neuen Baumwesen. Aber da haben wir ja schon
1: praktisch, eigentlich ist es ja schon so, so, so ausgemacht, ähm, da kauft sich jeder einmal diese Box und ich nehme euch einfach immer den Black Legion Anteil ab. Sagen wir für, jetzt für 25 bis 20%. Prozent und äh, dann kommt ihr doch da günstig raus aus der
0: Nummer. Ja, was machst du mit den Black Legion-Typen? Ja, die kann ah, man ähm, immer brauchen. Die. Ja, ja. Ja, ja. ist voll. das ist voll. Ja, ja.
1: Also, so eine Spiele für die DevCard hatte ich mir schon überlegt. Aber äh, <lacht> natürlich. Muss man sehen, ob es sie ergibt. Ich muss aber sagen, die Obliterators gefallen mir eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich vergleiche sie hier mit den uralten Obliterators, die es vorher gab, und die waren ja wirklich huiuiui.
0: Ja, das waren halt Klopse. Ihr ja.
2: <lacht> möchtet sagen, dass der neue Obliterator kein Klops ist.
0: Aber er ist ein besser ausgestalteter Klops. Ja, Ihr ah, kl meint
2: Klops im Sinne von wenig Details, oder was, bei dem alten Modell?
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Also sie waren einfach nicht schön. Es lässt sich schwer in Worte fassen. Nicht? Ich meine, die neuen sind auch nicht schön, aber sie sind... Ja, aber sie erfüllen ein so ein
2: bisschen dieses... Äh, das Konzept schon, also.
0: Ja, ich, ja. Also sie, sie tun, was sie sollen und sie sehen auch so aus, wie sie aussehen sollen. Ich meine,
2: die, die, den kauft man wenigstens die Feu Feuerpower auch ab.
0: <lacht> ja, richtig.
2: Interessant wäre, wenn er alle Waffen gleichzeitig abschießt. Der Recoil würde ihn dann zerbersten <lacht> lassen wahrscheinlich. Ja, er fällt ja, einfach an. daher, da halt auch die Muckis und äh, Dinge, ne? Das wäre doch ein <lacht> Wurf, die Wahrscheinlichkeit von 25 oder so oder so.
1: Ja, also, ich kann nur sagen, der Deathrad Obliterate würde einfach den Takel ausfahren und würde sich dann im Boden verankern und dann kann er ja. feuern.
0: Da musst du auch den Soundeffekt dann immer dazu machen, gell? Ja, ich habe ja, ja da für dich. Da ich du dann in jedem
1: Spiel dann immer nebendran immer Das lebende
2: ja. Soundboard. Ja.
0: Dass man von früher von Day of the Tentacle die Sounds laufen, wenn die Tentakel da irgendwie sich fortbewegt haben. Uhuhu, Super ein gut. Klassiker. Okay. Um, was kam noch? Die Battle Sisters. Genau, da wurde wieder ein neues Modell gezeigt. Fand ich nicht gut. Aus so vielen Gründen nicht gut. Vor allem wegen des Helms, der aussieht wie ein Abfalleimer. Also, aber er orientiert sich ja an dem klassischen Helm. Jo, aber wenn der klassische Helm halt auch schon kacke aussah, dann muss man ihn nicht mehr auflegen. <lacht> also,
1: ich fand sie, bis auf den Helm fand ich sie gut. Und ich dachte mir, der, der Helm stört mich dann wenigsten, weil den, den Helm tausche ich aus. Hä?
0: Aber wenn man den Helm tauscht, dann, ich meine, dieses das, das Banner, was sie dabei hat oder, oder was auch immer es ist. Diese
3: Standarte. Die
0: Standarte, ja. Eine Standarte, ja, eine Standarte ist das Wort. Die ist halt ein bisschen wuchtig so. Ja, na gut, das ist nun mal bei... Aber. aber ja. Kann man, kann man sich vielleicht damit abfinden. Aber der Helm geht halt einfach gar nicht. Also, aber das ist ja das, das gleiche Problem wie mit den, äh, wie mit den Skitari Vanguard beim, beim Atmech. Die haben ja den gleichen, den gleichen Helm. Ich glaube, den hat sie da einfach geklaut. Na, dafür fehlt die Golden, der goldene Haarkamm. Ja, <lacht> kann man noch drauf modellieren. Ja, also es hat mich nicht vom Hocker gerissen.
1: Ja, im Moment, ist halt so, bei Sororitas kann man bei mir nicht so viel falsch machen. Ich finde halt Sororitas toll. Ne? Und äh, ich werde mir die aber auch zulegen, wenn die rauskommen. Und deswegen freue ich mich auch ganz toll. Ich war natürlich auch von dem Kopf ein bisschen enttäuscht, aber das habe ich mir gedacht, den tauscht er aus, dann ist gut. Ja?
3: Nichts, was der Bitz-Martin nicht lösen könnte. Das
1: ne? <lacht> ist kein Problem. Ja. Wovon hat man den Bitz-Martin denn? Ne? Da geht man hin und sagt, was haben sie zur Auswahl? Dann kramt er so eine Kiste mit Köpfen raus, gehe ich jetzt schwer von aus. Man ne? muss sich <lacht> nur davon abhalten, kleine Tintagel an den Schwestern anzubringen. Ansonsten ist okay. <lacht>
2: Und er, so, er sollte die Kopfkiste nicht mit der Schädelkiste verwechseln.
1: <lacht> Verstehe jetzt nicht ganz, warum du jetzt gegen Tentakel bist, aber Helm hätte ich ja. Mhm. Ein, Sch ein Schaller, oder? Heißt das, glaube ich, ist ja auch korrekte Begriff für diese Art von Helm. Schaller.
3: Ja. Mhm. Das waren so das dieses, diese, eben genau diese, diese Eimerhelme im Prinzip, ja. die man so im Mittelalter gerne... Ähm,
1: ich fand, äh, das Modell an sich fand ich sehr hübsch. Mich stört der Helm eigentlich überhaupt nicht, weil ich hatte eigentlich auch damit gerechnet, dass sie ungefähr solche Helme kriegen. Ich finde es immer auch ganz gut, wenn die Modelle auch mal einen Helm aufhaben. Ich finde es immer bei, gerade bei Space Mans immer irgendwie merkwürdig, wenn dann die wichtigsten Persönlichkeiten keinen Helm aufhaben, weil, ja, ähm, sowas
0: wie ein Kopftreffer existiert ja nicht, <lacht> Aber ja, das Ding ist einfach, die neuen Rekruten, ja, die wissen noch nicht genau, wann die richtige Zeit ist, um den Helm abzunehmen. abzunehmen. Mhm. Und die ja. alten Hasen, die haben es halt einfach drauf und die wissen, ah, okay, jetzt schießen sie eh nicht, jetzt trinken die nämlich gerade ihren 4-Uhr-Tee, ich kann jetzt meinen Helm abnehmen. Sie nennen diese unsurte Weekend. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> An zwei Tagen, die Woche stellen sie die Kampfhandlung mhm. Nein, ähm, mhm. Ja, also ich fand das Modell ziemlich gut. Was mir nicht gefallen hat, war die Standarte, die war ein bisschen zu wuchtig, aber ich würde das echte Modell abwarten, weil das ist ein Renderer. Und ähm, beim Gießen schrumpft das Ganze immer noch ein bisschen ein. Also... <lacht> das ist beim Gießen eigentlich... Die <lacht> schrumpfen lang, doch aber nicht. jetzt auch so ein bisschen <lacht> einmal zu heiß gegossen. Und ja, ja. Also ich glaube oft ist sich, wirkt es im, im Renderer wuchtiger, als es dann in der Realität tatsächlich ist. Ich würde mal abwarten. Ich glaube, das muss ja auch noch nicht final sein. Naja, ich, ich freue mich drauf. Sorry, das, egal, was besser das kommt. Ja? Sie sollen ruhig mehr Modelle auflegen, ja?
0: Wird alles eingekauft, meinst du? Da
1: bin ich mir ziemlich sicher, ja.
0: Befürchtig. Da kommt doch bestimmt auch irgendeine tolle Zwei-Spieler-Box raus oder sowas. Sororitas gegen...
1: Death Guard. Tau. Jeans-Dealer. Tau, vielleicht Sor <lacht> Sororitas gegen Tau. Ja. Ja, warum nicht? Aber das kannst du auf jeden was. Fall schon anfangen, Geld zurückzulegen, weil sie werden jedes Charaktermodell einzeln auslogen Wie bei den Jeans-Dealern auch, wo jedes Charaktermodell einzeln ist und jedes 20
0: Euro kostet. Ja, außerdem, die natürlich in der Sororitas-gegen-Tau-Box drin sind. Ja, da ist aber eins drin. Genau, genau, ein, da
3: wird ein Charaktermodell dabei sein und dann noch Fußvolk halt. So
1: bei der Wake the Dead Box, war es ja auch so, dass jeder hat immer einen speziellen Anführer und das war's. Und, und bei der.
0: Was Aber vielleicht ist auch ein Modell drin, das es nur in dieser Box gibt. Das wäre natürlich auch möglich.
1: Aber wie hießen die anderen Städte Boxen, die es noch gab? Die Atmech-Box, wie hieß die? Forgebane. Äh, Forgebane, genau. Da war es ja auch so, der Anführer war speziell und die anderen Sachen waren normal. Ja,
3: wobei sie den, den necron anführer haben sie jetzt mittlerweile auch ähm, als normales Modell released.
0: Ich glaube, der hatte sich auch großer Beliebtheit erfreut. Ein Haufen Leute haben, glaube ich, die Box gekauft, um diesen Anführer zu bekommen. Aber jetzt, was die
1: Besonderheit an der Box ist, ist, dass alles komplett neu ist. Und das finde ich schon ja. sehr stark. Mhm. Ja, ja. Weil selbst wenn du gar keine Verwendung für irgendwas davon hast, ist es halt interessant, wo du sagst, es ist komplett neu.
0: Und jetzt, glaube ich, gerade gestern oder heute oder so kam jetzt auch noch so ein, äh, so ein animierter Trailer raus für dieses nächste Kapitel, wo dann diese Space Marines auch eingesetzt werden, glaube ich. Was dann irgendwie der Teaser für, das nächste, für den nächsten Band von dem Vigilus der Vigilus kampagne ist. Fand ich auch stark gemacht, also hat mir gefallen. Bin ich sehr gespannt. Ich finde es gut, was wir da mit der, mit der ganzen Kampagne machen. Gut, dann lasst uns doch vielleicht nochmal kurz einen Jingle anhören und dann äh, gehen wir doch zu unserem Hauptthema von heute über. Was meint ihr? Jo, Jingle! Bin dagegen. Bist überstimmt. <lacht> also, bis gleich. sind wir wieder und äh, heute haben wir uns folgendes überlegt und zwar habe ich äh, den anderen Hobbyisten Hausaufgaben gegeben diese Woche und zwar sollten sie sich Gedanken darüber machen, was sie eigentlich vom 40k Spiel erwarten und äh, der Hintergrund dieser Frage war das, ähm, jetzt ist ja kürzlich äh, die Killteam Arena rausgekommen, ähm, die Killteam quasi zu einem kompetitiven Spiel machen soll. Ähm, generell, die Las Vegas Open ist ja auch ein großes Event, in dem kompetitiv gespielt wird und äh, es kam, es kommen immer mal wieder Regeln raus, die versuchen, das Spiel kompetitiv zugänglicher zu machen und balancierter zu machen. Ähm, genau. Was, was? Da wollte ich von den anderen wissen, was denn, was denn ihre Meinung da dazu ist. Ist das etwas, was wir vom Spiel erwarten, dass es irgendwie so balanciert ist, dass man es zu einem kompetitiven Spiel machen kann oder Jetzt nehmen wir, nehmen wir gerade noch mal das Kill Team Arena Beispiel her. Ich habe es nicht gespielt, also ich, ich stütze mich natürlich wieder auf Halbwissen, aber es ist, soweit ich das gelesen habe, so, es ist ein komplett symmetrisches Spiel. Zumindest was die, was die Aufstellung, was die Ausgangsbedingungen angeht. Das heißt, man spielt auf diesem, ähm, auf diesem Spielfeld und es ist überall genau das Gleiche. Es gibt keine Dreidimensionalität, weil Dreidimensionalität quasi ähm, die, die Anfangsbedingungen irgendwie kaputt machen würde. Es gibt keine keine Asymmetrie, es hat einfach jeder komplett die gleiche Ausgangsposition. Als ich das gelesen habe, habe ich, das, also es hat mich vorher schon nicht angemacht, aber da habe ich das irgendwie komplett für mich abgehakt. Weil es, es ist einfach komplett langweilig. Also wenn ich ein, wenn ich ein komplett symmetrisches Spiel haben möchte, dann spiele ich Schach. Weil, Weiß ich nicht. Würde ich nicht so hart urteilen.
2: Genau, also ich, ich habe mir die Kill Team Arena auch mal ein bisschen angeguckt. Also, du hast recht, das ist komplett symmetrisch. Ich würde sagen, also ich würde das jetzt nicht von dem Spiel erwarten, also weil ich nicht vorhabe, das Spiel kompetitiv zu spielen, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, aber ich glaube, wenn du halt, du hast, wenn du eine Community hast, die halt auch kompetitiv spielt und wenn die, die Las Vegas Open, und es gibt ja tatsächlich so einige große Turnier- oder sogar Turnierserien in Warhammer,
0: ja, es gibt viele. Also genau, das heißt... Das, lustig, das lustig ist, dass die in unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedlich gespielt werden. Mhm. Also wie die, wie die Kompetitivität aufgefasst wird, das ist nämlich ganz unterschiedlich von, ähm, von Community zu, zu Community. Aber da können wir nachher noch mal kurz drüber reden.
2: Genau, weil ich denke halt einfach mit Kill Team Arena wollen sie jetzt halt einen Spielmodus bieten, der halt für eine gewisse, gewisse Ecke vom kompetitiven Spiel halt optimiert ist. Weil du kannst natürlich kompetitiv auch... Äh, Normales Killteam-Spielen prinzipiell, dann hast du halt potenziell diesen in Anführungszeichen Nachteil, dass halt ähm, das Gelände nicht symmetrisch ist, schrägstich du halt auch keinen symmetrischen Start hast, weil die Stadtregeln ja je nach Szenario dann vielleicht auch unterschiedlich sind oder so ähm, und das heißt, da, da wirst du halt nie eine gewisse Balance erreichen. Ich glaube jetzt auch nicht unbedingt, dass sie bei Kill Team Arena eine perfekte Balance erreichen werden, weil es ja immer noch variabel ist, mit was für Einheiten und Fraktionen gespielt wird. Genau. Also deswegen, das wird nicht perfekte Balance sein. Aber du kannst halt auf eine gewisse Art von Spiel optimieren. Du optimierst quasi eine Variable aus dem Spiel raus, um mehr Fokus auf eine andere zu legen. Mhm. Und das finde ich für so eine kompetitive Gemeinde eigentlich ganz okay, weil viele Spiele, die kompetitiv gemacht werden, haben definitiv für das kompetitive Spiel teilweise signifikant andere Regeln wie für das normale Spiel, das zwar auch so kompetitiv gespielt wird, aber halt nicht, jetzt sagen wir mal, so auf dem professionellen kompetitiven Level werden die Re Spiele meistens anders gespielt wie auf dem eher amateur-kompetitiven Level.
0: Ich muss auch meine Aussage von vorher noch ein wenig abmildern. Also es ist natürlich nicht so, dass ich per se gegen, gegen symmetrische Spiele bin. Ich meine, wir spielen ja auch häufig Brettspiele, die sind auch symmetrisch zum Teil, nicht, nicht alle, aber zum Teil sind sie auch symmetrisch. Es ist nur so, dass ich sage, also ich persönlich halte wenig davon, bei einem, bei einem Tabletop-Spiel jetzt quasi das, das Tabletop rauszunehmen und es zu einem, es zu einem Brettspiel zu machen, um es kompetitiv zu machen. Umgekehrt ist es natürlich nicht schlecht, weil, weil ähm, Kill Team Arena einen Haufen Brettspieler vielleicht ins Tabletop-Hobby bringt. Also das ist für, von, von der Warte aus betrachtet ist das natürlich keine so schlechte Entwicklung. Wir haben da ja auch schon mal in einem anderen Podcast drüber geredet, wie man einen guten Einstieg ins Hobby bekommt. Das würdest du mit Kill Team Arena bestimmt irgendwie hinkriegen als Brettspieler.
2: Aber findest du tatsächlich, dass das, also ich hätte jetzt eher tatsächlich gesagt, dass das eher tatsächlich für diese Turniergemeinde optimiert ist? Also ich weiß es nicht, ob Kill Team Arena jetzt zum Beispiel wirklich Leute zum Einstieg bringt.
0: Ich, ich denke auch, dass es eher auf die, auf, die auf die Turniergemeinde irgendwie optimiert ist, aber ich glaube, dass man mit was wie Kill Team Arena wahrscheinlich eher Leute, die halt irgendwie Brettspielfans sind oder sowas, ins Hobby bekommt. Also ich, ich glaube.
3: Ja, wobei ich ja. glaube, dann hat man halt, läuft man aber auch so ein bisschen Gefahr, das, was du angesprochen hast, dass, dass man dann als Neuling da reinkommt und dann irgendwie halt feststellt, ja, das ist dann doch, das ist jetzt auch wieder persönliche Meinung. Also mit Vorsicht zu genießen. Aber so ein kompetitives ähm, Spielen wirkt halt auch immer ein bisschen trocken. Ja, finde ich auch. Aus genau diesem Grund. Also wenn man jetzt, wir hatten es vorhin von der ähm, LVO, also von den Las Vegas Open, wenn man sich da mal angeguckt hat, was da für, für Listen gespielt wurden. Und das ist ja tatsächlich hochkompetitiv. Jetzt mal kurz weg von, von Kill Team Arena. Aber was da halt für Listen gespielt werden, die dann eben nur ganz hart auf Optimal Regelausnutzung quasi gespielt, also zusammengestellt werden. Das ist dann halt, und ich fürchte, dass, dass man dann mit dem äh, mit diesem Kill Team Arena macht man da halt nochmal einen Schritt weiter, so ein bisschen in diese Richtung.
1: Ja, aber ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn man das repariert, halt Dass diejenigen, die das so hart spielen wollen, spielen das Kill Team Arena, weil die sagen... Ich habe
3: da auch gar nichts, also ich muss ich, ich habe nichts dagegen. Also. Nee, das, das wollte ich auch nicht das Ich Ich finde halt, ich finde die Idee auch nicht schlecht dass man sagt, okay, vielleicht hat man auch festgestellt, man kann, man kann diese beiden Teile der Community jetzt mal ganz hart gesprochen, so eine harte Trennung, man kann die nicht beide gleich gut bedienen mit dem exakt gleichen System. Vielleicht, Wenn man das so erkennt und, und sagt, ähm, ja, das kriegen wir nicht gebalanced, was die Einheiten und die Zusammenstellung so angeht, also nehmen wir eben, wie der Johannes das ja schon zusammengefasst hat, man nimmt halt eine Variable so ein bisschen raus. Und Das kann natürlich für für den Spieler auch toll sein. Ich finde es zum Beispiel ähm, Risiko spiele ich auch nicht so gerne, weil es eben sehr stark einfach vom Glück abhängig ist an, an der Stelle, weil ja. das, das da gibt es halt diese eine Variable Glück, die sehr, sehr stark reinspielt.
1: Ja, und ob man Australien hält. Beispiel, auch, <lacht> auch das, ja. Es spielt auch
3: Strategie, aber es hat halt auch und wenn halt da ein Teil der kompetitiven Gemeinde sagt, okay, uns äh, spielt dieser Faktor, weiß ich nicht, Brettaufbau zu sehr rein, dass wir sagen, oh, das ist das ist nicht äh, gebalanced genug und, und ich glaube auch tatsächlich, dass das schwer sein kann, irgendwie ein Brett so aufzubauen, dass, dass es eben nicht einen bevorzugt oder das irgendwie dann wieder ausgeglichen wird. Meins wäre es auch
1: nicht. Also ich muss sagen, wäre jetzt für mich wahrscheinlich nichts vom, vom Spielsystem her, da habe ich lieber ähm, ein narratives Spielsystem, das eine Geschichte erzählt und ähm aber ich kann verstehen, warum man es macht. Und ich finde es auch gut, dass man damit die Spieler abholt, die tatsächlich sagen, okay, es, ich möchte dieses, dieses Gefühl haben, ähm, dieses Spielgefühl, dass es halt ähm, mir weniger darum geht, dass da irgendwie eine Geschichte hintersteht oder welche Einheiten ich einsetze, sondern tatsächlich, ähm, dass ich hier optimieren kann und rumschrauben kann. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch so mit dem Listenzüfteln dann ein bisschen wie, wenn jemand irgendwie... Sein PC übertaktet und da das letzte Quäntchen rausholt, wo man aber auch rein optisch schon keinen Unterschied mehr erkennen kann, ob der jetzt noch ob der jetzt 132 oder 144 die, äh, FPS hat. Ähm, ja, wird er mit dem bloßen Auge vielleicht nicht wahrnehmen können. Ähm, aber
2: für manche ist es der Spaß daran und ich denke, das ist
1: okay. Für mich wäre es nichts.
2: Genau, aber was, ich, was ich halt gut finde, ist, dass sie tatsächlich halt probieren, beide Seiten so ein bisschen zu bedienen. Weil, also wenn, wenn du was kompetitiv auf einem höheren Level spielst, dann ist halt dieses Listenoptimieren und Regelnoptimieren, das ist halt das, was dir dann wahrscheinlich auch sehr viel Spaß macht. Also dann bist du vielleicht tatsächlich nicht so auf den Hintergrund und so fokussiert. Sonst würdest du
3: ja auch nicht kompetitiv spielen.
2: Genau. Und dann ist aber das das, was dir Spaß macht. Und dann ist es, glaube ich, halt schon demotivierend, wenn du jetzt von, äh, zum Beispiel wirklich auf so mehrere Turniere gehst. Und du kommst halt mit deinen, äh, deinen Einheiten, die du hast an bei dem einen Turnier und die haben jetzt irgendwie so ein Terrain für das Turnier aufgebaut, das halt absolut das schlechteste Terrain ist, auf dem du mit deinen Einheiten irgendwie spielen kannst. Dann ist das halt für das kompetitive Spiel so ein bisschen tot, während... Wenn du es jetzt halt so näher narrativ oder so spielst, dann äh, kannst du natürlich auch sagen, ja, das muss so sein, weil das macht aus der Geschichte einfach keinen Sinn, wenn das anders wäre. Weil die müssen da irgendwie auch von ihrer hohen Position aus verteidigen, weil sie die letzten sind, die zurückgetrieben wurden oder so. Weil das fanden wir ja zum Beispiel, glaube ich, bei als wir Killteam gespielt hatten, halt auch ganz lustig. Vor allem diese eine Mission, wo wir da gespielt haben, wo im Endeffekt alle über die komplette Karte verteilt waren nach ein paar kleinen Regeln. Und es war irgendwie auch völliges Chaos war, wie die Leute dann verteilt waren am Schluss.
0: Ja, aber die, aber die Geschichte, die das halt erzählt, ist einfach deutlich, deutlich interessanter. Das, ich glaube, das war dieses Airdrop-Szenario, Genau, ja. Genau, wo halt irgendwie sie einfach auf der Karte ähm, irgendwie verteilt und nicht ganz so,
3: wie es geplant war, gelandet sind und dann müssen sie halt ihre Mission trotzdem erfüllen und das erzählt eine interessante Geschichte. Ähm, wobei da, glaube ich, auch wieder so ein bisschen das äh, Ding ist, du hättest halt nach dem Spiel nicht sagen können, wer von euch jetzt der bessere Spieler ist.
0: Nein, aber darum geht es mir
3: auch Genau. Nicht. Und Genau, und das, ist, das ist,
0: ist einfach eine komplett andere Erwartungshaltung. Genau,
3: es gibt dann aber halt die Leute, die sagen wollen, ja, ich möchte mich in irgendeiner geregelten Form so durchsetzen, dass ich hinterher behaupten kann, oh, ich bin einer der besten fünf Spieler, die es weltweit gibt oder die es halt innerhalb von dieser Gruppe gibt. Ich möchte vielleicht auch beim narrativen Spiel nicht mit einem Messer zur Schießerei kommen. <lacht> auch, so. auch da gibt es natürlich... Und,
1: und, und ich finde, da hilft vor allen Dingen... Da finde ich, macht zum Beispiel ähm, Warhammer Underworld viel richtig und auch Keel Team. Weil man hat das Gefühl, dass es das nicht ganz so ähm, unbalanced ist, aber man hat natürlich auch eine wesentlich, wesentlich kleinere Auswahl an Modellen und Einheiten, wie man sie im großen 4K-Spiel hat. Wenn wir jetzt ein großes 4K-Spiel machen würden, was wir noch nicht gemacht haben übrigens, ein kleiner Hinweis. <lacht> wir planen äh, dann, äh, aber darauf hin. <lacht> das kann sicher ja, also Podcast-Folge 205 oder so, weiß ich noch nicht, also es, es geht streng darauf zu, ähm, dann werden wir feststellen, also da ist es halt vielleicht auch einfach völlig andere, was völlig anderes, was spielt, weil das sind diese epischen, narrativen Momente, wie man, wenn jetzt irgendwie, also ich erinnere mich heute noch an Warhammer-Fantasy-Spiele, die, die solche Elemente hatten, wo mein, mein Hochgeborener greift aus der Einheit heraus an, greift eine kriegs an, schlägt sie tot und überrennt dann diese Kriegssings in eine, also überrennt sie in eine andere Einheit hinein. Also es war was völlig Unmögliches, oder aber auch eine Szene, wo ähm, ich einen, einen Chaoszauber geopfert habe um ein Monster, ein Drachen, irgendwie ein General auf Drache hat mich angegriffen. Und ich habe den Chaos-Zauberer so schräg vorgestellt, vorgestellt, sodass, wenn er den angreift, dann kann er, er, schlägt er ihn, kann aber nur an der Einheit vorbei chargen, in die er eigentlich wollte. Also er kann dann nicht mehr die Einheit angreifen, sondern er muss praktisch, wenn er überrennt, also damit ich habe halt, zwar Möglichkeit, bleibt stehen, er steht direkt vor der Einheit, kann angegriffen werden, Oder und zwar so gleichzeitig, dass ich in die Flanke fallen konnte, oder er überrennt, und dann kann er sie aber nicht angreifen, weil er an ihr vorbeiläuft. Und dafür musste ich halt den Zauberer opfern, weil ich sonst kein, kein Charaktermodell mehr hatte, das ich dafür nutzen konnte. Und dann war es auch so eigentlich ist das ein Zug, der den man, der ergibt keinen Sinn, weil man verliert viel mehr Punkte, als dass man dadurch gewinnt. Aber es war einfach super lustig, dass er das nicht machen konnte dann. <lacht> mhm. Und das sind halt Momente, die man vielleicht bei einem, bei einem kompetitiven Spieler nicht hat. Und dafür hast du halt andere Sachen.
0: Und ich finde das gut. Als ich mit meinem, mit meinem Mitbewohner mal gespielt hatte, hatten wir auch ein Spiel mit den äh, mit meinen Eltern damals noch. Die, die Armee war ja, die Armee war fürchterlich schlecht. Er hat Imperium gespielt, ich hatte eh keine Chance. Ähm, aber darum ging es auch gar nicht und ich, ich war im Prinzip auch schon längst vom Spielfeld gefegt, es war noch eine Einheit Striking Scorpions übrig mit dem entsprechenden Phoenix König, mit dem Ka Karandras. Und äh, die, die, die Striking Scorpions waren dann auch relativ bald weg und übrig war eben einfach nur noch der Karandras. Es war auch vollkommen klar, dass ich absolut keine Chance habe, dieses Spiel irgendwie zu gewinnen. Das war uns beide klar beiden klar. Und wir wollten trotzdem sehr gerne wissen, wie, wie lange das jetzt noch geht, dass die Imperialen <lacht> an ihm vorbeischießen und durch wie viele Einheiten oder durch wie viele Blobs von Gardisten er sich da jetzt durch, äh, durchkämpfen kann, bevor er irgendwann gefällt wird. Und das ist das ist auch der Moment, an den ich mich am allermeisten von den Spielen bisher erinnere, dass quasi alles weg war und nur dieser eine dieser eine Phönixkönig eben einfach nicht gefällt werden konnte, weil er zu gut war und weil er, sobald er im Nahkampf war, schon ziemlich was losgemacht hat. Also, und das sind das sind die Momente, an denen man sich nachher erinnert. Ich glaube halt, dass beide Systeme
1: haben ihre haben, beide können die gleiche Geschichte erzählen, nur es ist halt das eine in einem Gebiet einfach ein bisschen besser als das andere. Ja. Von daher... Finde ich gut, dass es beides gibt. Ich wüsste, wo meine Präferenzen liegen. <lacht> und ich finde auch, es, es hilft ja auch, dass äh, es zum Beispiel mit, mit Ars Belliger gibt es ja ein äh, Regelwerk, das äh, ein kompetitives Regelwerk, eine ne, äh, Liga, ähm, die mit ihren eigenen Regeln das auch äh, versucht, mehr zu balancen. Und ich denke, das ist nicht, das ist dann für diese Leute auch ziemlich gut. Ich habe schon vor der K-Turniere gespielt und muss sagen, war okay, es gab hat ein paar, Söne, paar sehr schöne Spiele, hat ein paar Spiele, die mir nicht so gefallen haben. Ich spiele es mehr lieber unter Freunden, muss ich sagen. Das liegt mir da auch mehr. Aber es gibt für Turnierspiele eben auch extra nochmal äh, Sachen, um den Zufall etwas rauszunehmen, mit dem wir vorhin gesprochen hatten. Und das, den, den Glücksfaktor noch etwas zu minimieren von diesen Spielen. Das ist, finde ich, auch ganz wichtig dann.
0: Okay. Was, was hat jetzt da, als du auf Turnieren warst, die Spiele, die dir gefallen haben, eher ausgemacht? Das
1: waren dann auch eher die Absurden. Also mein das schönste Spiel, das ich da hatte, war zum Beispiel mit meinem Mechanikum gegen Grey Knights. Und mein Mechanikum war ja ich bin wirklich auf Beschluss ausgelegt. Und ich hatte ständig Missionsziele, die Karten, die, die, die mir gesagt haben, du musst in die gegenwärtige Aufstellungszone laufen oder musst den Punkt in der griechischen Aufstellungszone einnehmen. Nur solche Karten. Ich habe nicht einen Punkt gemacht. Aber... <lacht> Hab die Grey Knights äh, fünf Runden lang komplett von der Platte geschossen. Es kam nichts im Nahkampf an. Wenn wir das ankamen, dann waren das immer so zwei Grey Knights, die sind dann relativ schnell gefallen. Ja? Und er hatte zwei von diesen, ich nenne sie mal, Babyträgern, diese Knights, diese Grey Knights.
0: Ja? Mhm. Ja. Ja. Ah, die, ja. Und äh,
1: die sind dann reingeschockt und äh, dann haben sie ihren äh, Chargewurf nicht geschafft und sind dann gestorben und und und. Ich habe alle erledigt, bis auf einen Grey Knight. Ich habe das Spiel hm, zu Null verloren, hm, weil ein Granite stehen geblieben ist. Aber es war saulustig. <lacht> ja. Da kommt es auch immer auf die Chemie drauf an, wie Verbissen dann jemand vielleicht auch spielt. Und, wenn jemand da eh schon entspannt ist, dann macht es auch Spaß, auch wenn man verliert. Hm. Ich erinnere mich an ein Spiel mit äh, Dunkelelfen gegen Bretonen. Und ich, ich habe so also hab wirklich, äh, wirklich jede Einheit verloren, die ich hatte. Ich hatte nichts mehr auf dem Spielfeld. Und der breton hat einen, einen Ritter verloren. Weil <lacht> es ja ein ist. Oh, ich verloren. einen Ritter verloren. <lacht> ja. Das Mitgefühl hielt sich in Grenzen. Aber tatsächlich, es gibt viele. Ähm, ich glaube, es fängt ähm, viel von der
3: Chemie zwischen den Spielern auch ab. Ja, und ich glaube, deswegen ist es auch ganz, ganz gut, dass man sich, wenn man sich so in einer Gruppe findet, dass man halt auch ähm, mit Gleichgesinnten spielt. Einfach. Was
1: man sagen kann, dass es auf jeden Fall sehr stark hilft, wenn man einfach mal ein paar Spiele macht.
3: Äh, da hapert es bei uns ein ja. bisschen.
1: Ja, da hapert's bei uns <lacht> Aber wir, um sich,
3: wir sind uns ähm, immerhin vorher schon einig, dass wir alle nicht so die ganz krassen Kompetitivspieler sind, habe ich jetzt rausgehört.
1: Wobei ich, ich persönlich bin ein Freund davon, ab und zu mal auf Turnier zu fahren. Gar nicht so sehr, weil ich da jetzt kompetitiv auf dem Turnier spielen möchte. Aber ich, ich sehe halt immer, dass wir immer schwierig Zeit haben, ähm, uns äh, mal für ein Spielchen zu treffen und dann auf ein Turnier zu fahren ist halt ähm, sehr entspannend, weil dann kann man sagen, okay, ich habe mir diesen einen Tag schon Wochen vorher geblockt und diesen einen Tag mache ich dann irgendwie drei, vier Spiele, also mindestens drei und äh, das, das fand ich immer das kriegen
3: gut. kriegen wir, wenn wir uns so treffen einen Tag nicht hin dass wir drei Spiele machen. Wenn wir uns halt
1: treffen, dann, dann, dann spielen wir halt. Also wir treffen uns ja nicht den ganzen Tag, fangen nicht früh um neun an, sondern wir... Das ist auch anstrengend. Also ich habe dann immer beim dritten Spiel, spätestens habe ich Kopfschmerzen, aber ähm, das fand ich immer, also dafür fand ich Turniere gut. Ich hätte mir nur halt vielleicht, ich, mir hätte es nichts ausgemacht, wenn es kein Turnier gewesen wäre, sondern einfach nur äh, ein Spieltag, sage ich jetzt mal.
3: Also dieser, dieser Rahmen. Genau, der Rahmen.
1: Das reicht mir. Ich bin auch regelmäßig äh, in der roten Laterne gewesen. Also ich war immer äh, sozusagen ähm, nicht besonders gut, weil ich halt auch außerhalb dieser Turniere nicht gespielt habe. Ich war dann also völlig unvorbereitet
0: immer. <lacht> wir haben vorher noch einen Aspekt gehabt, wo wir auch, äh, wo wir schon gesagt haben, es ist klar, wenn du aufs Turnier gehst, dann ist eben ähm, das Bauen der Liste, de, der turnierfähigen Liste schon ein maßgeblicher Aspekt auch. Das, ist, das würde ich auch nochmal gerne äh, betonen. Sobald du ein Spiel mit variablen Listen oder mit variablen, ähm, wo du entweder deine Liste selber bauen kannst oder wo du halt Fraktionen hast, die unterschiedliche Fähigkeiten haben, dann ist das äh, Beherrschen der jeweiligen Fraktion und im 40K-Fall oder im, im, auch im Age of Sigma-Fall eben das Bauen der Liste halt schon maßgeblicher Aspekt vom Spiel. Das Spiel beginnt ja dann in dem Fall eben nicht, wenn du am Tisch stehst und anfängst, sondern das Spiel beginnt auf jeden Fall schon lange, lange vorher, wenn du anfängst zu optimieren, welche Einheiten du jetzt mitnehmen, mitnehmen möchtest. Das ist ja nicht notwendigerweise schlecht. Also ich will das nicht schlecht reden. Ich finde es find auch interessant, wenn man sich da eben anguckt, ja, wie harmonieren jetzt irgendwelche Einheiten zusammen und, wie und welche funktionieren nicht gut zusammen. Welche... Ähm, Stratagems funktionieren irgendwie mit, mit, welcher, mit welchen Einheiten auf dem Spielbrett gut und so weiter. Das ist alles interessant, aber es, äh, es schlaucht mich dann, sobald ich quasi anfangen muss zu optimieren. Also ich habe eine Combo von mir aus jetzt gefunden und ich habe mir überlegt, ah, okay, gut, ich kann äh, den folgenden Psyker mitnehmen und der kann dann folgende Psychic Powers und es könnte so und so funktionieren. Und ähm, wenn ich dann aber feststellen muss, ja, okay, aber es gibt halt irgendwie, ich möchte das gerne spielen, es gibt aber einfach Kombos, die der Combo weit überlegen äh, sind, dann habe ich eben schon gar keine Lust mehr, die Liste irgendwie kompetitiv zu, gespalten, äh, zu gestalten, weil sie dann für mich vom eigentlichen Ziel des Spieles irgendwie abzieht. also
3: Ja, das, das war auch das, was ich gemeint habe. du hast Man hat dann halt, wenn man diese, diese unglaubliche Listenoptimierung betreibt, kommen halt Mehr oder weniger, ich glaube jetzt bei den Las Vegas Open, ähm, die Listen, die so oben gelandet sind, waren sich doch auch recht ähnlich. Also ich glaube äh, Imperial Soup haben ganz gut abgeschnitten wieder. Also sprich irgendwie einen ähm, Astra Militarum, also ein Guard Detachment und dann noch ein Knight dazu. Und, und ein paar Smash Captains. Genau, ein paar Slam Captains in die Richtung. Das ist so ein bisschen, man, man hat es auch bei PC-Spielen, bei PC ähm, so also kompetitiven Sachen, wo es dann immer so, so bestimmte Metas gibt, die halt eigentlich quasi immer gespielt werden.
0: Ja, weil sie halt funktionieren. Das ja. ist halt
3: Beispielsweise, was ich, was, mich zum, was ich zum Beispiel früher krass fand, StarCraft, ja, Kompetitive StarCraft, wo im Prinzip da die Herausforderung darin bestand, dir diese Bildlisten, also wann du welche Tastenkombination zu drücken hast, in welcher Reihenfolge, in welchen zeitlichen Abständen, das war im Prinzip das, was du können musstest, um, um, um da kompetitiv mitspielen zu können.
2: Ja, aber das ist, das ist halt in allen Spielen so. Also, ich habe mal kompetitiv Age of Empires 2 gemacht. Da musstest du halt wissen, wie du in drei Minuten einen äh, Feudal-Mong-Crush mit der Teutonen hinkriegst oder mit Mongolen oder so irgendwas.
3: Genau, und ich sage also sag auch nicht, dass das irgendwie anspruchslos wäre. Das ist, glaube ich, tatsächlich wesentlich anspruchsvoller als irgendwie so ein Spielchen unter Freunden. Aber das wäre mir zu
1: stressig, ja?
3: Nur, nur <lacht> ja. dann kommt der Punkt, an dem das Hobby so ein bisschen in Arbeit ausartet. Ja, aber die, die Frage ist da, glaube ich, was
2: dir Spaß macht. Also, wenn es dir halt keinen Spaß macht zu optimieren, dann solltest du halt nicht auf Turniere gehen, wo das relevant ist, dass du optimierst.
3: Genau, also wenn du die nicht bereit bist, diese Zeit zu investieren. Genau. Weil du
2: kannst mhm. halt bei, du kannst halt, äh, im Endeffekt ist es ja wie so ein Slider, mehr oder weniger. Auf der rechten Seite steht irgendwie eine toll individuelle Armee, die ganz viele tolle Modelle, die dir irgendwie gefallen aus Modellierungsgründen, weil sie toll sind und toll zu bemalen sind oder weil sie irgendwie tolle Charaktere sind. Auf der linken Seite steht halt die Liste, mit der du die Las Vegas Open gewinnen könntest, wahrscheinlich, weil, es die, weil sie die besten Synergien zwischen allen Fähigkeiten und Einheiten hat, die man aktuell haben kann mit dem Regelwerk. Und dann kannst du natürlich den Slider von links nach rechts irgendwie verschieben. Weil wenn ich mich da noch dran erinnere, als wir zum Beispiel X-Wing ein paar Mal gespielt haben, da war es jetzt nicht so, dass wir irgendwie 100% optimiert hatten, aber es war halt teilweise schon cool, wenn du so zumindest irgendwie ein bisschen einen Teil übernommen hattest von irgendeiner so Liste, die irgendwie die X-Wing Open gewonnen hat. Weil da, da hat halt hast dann halt irgendwie mal abgeguckt und hast halt gesehen, dass tatsächlich diese lustige Synergie mit dem Darth Vader gab, wo du diese lustigen fünfmal äh, Barrel Rolls machen konntest und dreimal schießen oder so. <lacht> und ja. das war halt zwar irgendwie so eine kompetitiv optimierte Taktik, aber die hat halt auch trotzdem Spaß gemacht, die, an, die zu probieren anzuwenden. Ich meine, sie hat die Hälfte der Zeit nicht funktioniert, weil, weil wir es nicht gut genug gespielt hatten, aber es wär, war halt schon eine coole Idee, das noch mit reinzubringen, abseits von den der Zusammenstellung, die dir jetzt vielleicht als Einheit da gefallen hat.
3: Ich glaube Und, tatsächlich, also in, in, in diese Richtung ist, es, ist, ähm, dieser, ja, ist, ist das Ganze, glaube ich, durchlässig zwei Sachen
1: kurz zwischen reingeworfen. Erstens noch kurz, bevor wir ganz zu weg sind, kann vielleicht einer kurz erwähnen, was dein Smash-Captain ist. Also ich glaube, ich habe ungefähr vorstellen Vorstellung, ob das jemand erklärt, was... Der Slam-Captain? Das, das, das ja, der Slam-Captain. Und das andere war, ähm, wir unterhalten uns sehr stark über das kompetitive Spiel. Und das, ich glaube, es geht auch darum, die Frage war ja, was erwarten wir? Ja, da, was da wollte ich jetzt
0: gleich noch wollte ich gleich noch den Bogen äh, zurückschlagen, ja. Dass wir
1: <lacht> nochmal da hinkommen vielleicht. Ja. Okay, der Smash-Captain. Smash-Captain, genau. Oder Slam Captain, ja ist egal. Oder Slam Captain, ich weiß nicht, was ist das richtige Slam ist, richtige es ist beides, beides
0: in Ordnung. Ah.
1: <lacht> er,
3: er ist auch bekannt als Slam Genius, weil man den damals dann so gebaut hat.
0: Es ist ein äh, Blood Angels Captain, der heftig auf Nahkampf optimiert ist.
3: ich hab, Warte mal kurz, ich habe hier die, die, die Optimierungsseite gerade auf. Also, er bekommt irgendwie <lacht> dieses äh, Jump Pack, dass er äh, Failed Charges ähm, wiederholen darf. Er wird immun gegen Overwatch was natürlich für mich als Tauschspieler super scheiße ist. Er bekommt irgendwie noch so einen speziellen Schild, dass er halt einen super guten äh, Invulnerable Safe hat und eine unglaublich starke, ähm, ich glaube, einen Thunderhammer. Also so eine sehr, sehr, sehr starke Nahkampfwaffe. Sprich, der kommt halt ziemlich sicher in den Nahkampf. Und wenn er dann in den Nahkampf im Nahkampf drin ist, macht er halt diese Einheit im Prinzip ohne Probleme kaputt.
0: Okay, gut. Das, ist das, das wollte ich nur nochmal. Das ist der Smash Captain. Das, und gegen den Smash Captain ist nichts einzuwenden. Ich finde gegen den Smash Captain ist nur dann was einzuwenden, wenn er halt in der Liste aus imperialer Garde auftaucht und zwar zweimal. Dann, dann nimmst halt da zwei Stück mit und du stückelst dir irgendwie die die imperiale Suppe so zusammen. Also du hast einen Haufen Gardisten mit zwei HQs, damit du und die zwei HQs sind so optimiert, dass du die äh, Befehlspunkte irgendwie dir zurückholen kannst auf jeden Fall. Dann hast du zwei Smash Captains dabei, die alles kaputt machen, wenn sie in den Nahkampf kommen. Dann hast du noch einen Knight irgendwie dabei. Und du stückelst dir so halt irgendwie zusammen, was du benutzen möchtest. Und das, ja, also es ist ein, es ist ein interessantes Gedankenexperiment, was gut zusammen funktioniert und was wo du am meisten ähm, rauskriegst für die Punkte, die du quasi investierst. Es ist einfach nicht das, was ich vom Spiel erwarte. Womit wir jetzt den Bogen geschlagen hätten, was erwarten wir denn eigentlich vom Spiel? Wie sieht es denn bei euch aus? Martin, was erwartest du vom Spiel? Ich würde lächerliche
1: Momente erwarten. Das, das, das ist, es das muss immer die Möglichkeit geben, dass ein Modell das Unmögliche schaffen kann. Ich erinnere mich an ein Spiel, da habe ich gegen mit meinem ähm, äh, Krieger des Chaos gegen einen Oga-Armee gespielt. Und das war noch ganz am Anfang des Spiels. Und ich hatte einen Level-4-Chaos-Zauberer ähm, das mit maldaslanisch auf einem Drachen. Und dann kamen irgendwie, ich weiß nicht mehr in welcher Runde, auf jeden Fall kamen Fallensteller Knoblast, Das sind so Goblin-Einheiten oder also Knobblers halt, die halt ungefähr die Werte von Goblins haben, also super, super schlechte Werte. Und äh, die haben sich hinter mir da irgendwie ausgebuddelt oder enttarnt und haben dann, die könnten nur 6 Zoll äh, werfen, also Flaschen und Steine hieß das. Sie konnten mit Flaschen und Steinen werfen. Stärke, ich glaube, nur 2 oder 3. Und die mussten dann zum, zum, zum Treffen auf die 6 irgendwie werfen und zum, zum Verwunden auf die 6 und dann musste man noch aufteilen zwischen Drache und, und dem Lot oben drauf und sie haben alles getroffen. Und sie haben immer den Lot getroffen. Und mein Lot hat jeden Rüstungsschwurf verkackt. Und dann hat er auch noch die Rettungswürfe, die er hatte, versaubeutelt okay. Und ist dann mit Flaschen und Steinen vom Drachen geworfen worden. <lacht> und das ist halt so für Spielelemente, wo halt damit gegen Goliath gewinnt. Ja. und ähm, Also unverhofft. Das ist, finde ich, super lustig. Es macht mir weniger Spaß, wenn es genauso verläuft, wie es vorher absehbar war. Ich habe Spaß daran, wenn ich dann noch irgendwas schaffen kann, was irgendwie verrückt ist. Also jetzt, ich hatte mal einen Fall, da hatte ich dann für die Echsenritter bei den Dunkelelfen gab es einen Banner, dass die sich W6 voll bewegen dürfen. Und ich habe dann, das war die letzte Einheit, die auf dem Spielfeld war und ähm, da hat der, der Bretonenspieler, gegen den ich gespielt hat, hat mit irgendwie Graalsrittern alles überrannt, was, was im, im Weg stand. Oder waren es Questritter? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, es war Questritter, weil die gerade gar nicht diese Lanzen-Formation hatten. Es ähm, war so eine Lanze auf jeden Fall. Und äh, dann hat er gemeint, ja, ich, ich greife die jetzt an. Und er hat gemeint, ja, ich brauche bei 18 Zoll irgendwie, 18 Zoll Reichweite. Und diese Ex-Ritter hatten irgendwie 7 Zoll Bewegung. Und das heißt, beim Angriff 14 Zoll. Und dann hätte ich noch irgendwie noch 4 Zoll mindestens haben, also haben mir praktisch halt gefehlt, ähm, um, um da ranzukommen. Und äh, ich habe gesagt, ich greife die an, ich habe das Banner dabei. Und hat halt gelangt. Also es war die letzte Einheit ein letzter Angriff und ich konnte diese Questräder praktisch in den Rücken angreifen und konnte sie dann noch mitnehmen, obwohl es eigentlich auf den Spielverlauf und ihr Endergebnis keinerlei Auswirkungen hatte. Aber alleine schon der Gesichtsausdruck, wenn dann sagt, okay, aber jetzt falle ich dir in den Rücken. <lacht> <lacht> ist, ist, ähm, das ist Das ist schön. Das hat die, die lustigen Momente. Und das, ich mag es dann, wenn der Gegner auch mitgeht und sagt, okay, ja, das ist lustig. Das machen wir ja. <lacht> mhm. Ja, das ist für mich das, was ich vom Spiel erwarte, dass ich, dass ich auf lachen kann, dass ich da sagen kann, okay, ich habe die Einheit zwar vielleicht verloren, aber, hey, oh ja, Gott, war lustig, war
0: Was meint der Christian? Ich glaube, du bist der, der am meisten auf Turnieren war bisher.
1: Ja, also ich erwarte von, wenn wir zusammen spielen, erwarte ich eigentlich auch eher die irrationalen Momente, also dass man sagt, ich würde es jetzt normal auf dem Turnier nicht machen, aber hier mache ich's, ne? weil es lustig ist, mhm. Das wäre so meine Einstellung. Ich erwarte lustige Spiele, ich erwarte viele Lacher. Ich erwarte auch, dass ich auch ein bisschen ähm, ein bisschen narrativ auch werde, dass ich sage, okay, das ist jetzt meine Mechanikum von der Mechanikum Mechanikumwelt, dem ich dem vielleicht dann auch einen Namen gebe. Und ich dann auch sage, ja, der schießt jetzt auf den oder stellt sich vor die, genau, dass ich da auch von dem Spieler ein bisschen was Narratives auch äh, mir vorstellen kann, dass man das aber mit lustigen Geschichten auch noch ausschmückt. Das bleibt dann, denke ich, auch noch länger in Erinnerung. Die lustigen Geschichten aus, dem, aus der Grim Dark Future. Ja.
2: <lacht> die, dieser freundlichen Umwelt.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, wenn, sobald du Martin zum Beispiel deine Death Guard fertig hast, es kann nicht mehr lange dauern, denke ich, äh, äh, sobald die fertig sind, wenn wir da mal was, wenn wir da mal spielen, irgendwie Ultramarines gegen Death Guard, dann würde ich eben erwarten, wenn, wenn die Primarchen auf dem, auf dem Spielbrett sind, also bei dir Mortarion, bei mir äh, Gilliman, dann ist vollkommen klar, dass die miteinander in den Nahkampf müssen. Da gibt es gar keine Diskussion. Richtig, ja. Also es, ist, es, da, es gibt da keine zwei Meinungen. Das, das muss in diesem Spiel so passieren, weil es um diesen epischen Moment geht. Und das ist auch das, was ich dann am Ende aus dem Spiel mitnehme. Im Endeffekt ist es mir eigentlich relativ egal, wie das Spiel ausgeht. Sondern das, es würde für mich dann alles irgendwie um diesen einen äh, Kampf sich irgendwie herumordnen müssen. Ich, ich weiß auch zum Beispiel ganz genau, dass du hast du ja den
1: Maneus Kalgade dir geholt. Um, das heißt im Umkehrschluss, ich werde dann Typhus, äh, Typhus bemalen müssen, damit auch ich einen äh, ähm, ersten Captain habe, mit dem ich dir in den Weg stellen kann. <lacht>
0: <lacht> ja, ne, und, das, und da, das ist, also ich finde das wichtig und dann geht es mir auch nicht mehr darum, ob das jetzt irgendwie eigentlich sinnvoll wäre, den, den Captain irgendwie im Hintergrund zu halten und dem seine Boni und seine Auren und was weiß ich was, was er da noch äh, abgibt, auszunutzen, sondern ähm, im Endeffekt so wie wenn ich, also wenn ich jetzt ein, ein, ein Buch lesen würde, dann will ich nicht lesen und der Kalga hat die ganze Zeit hinten gestanden und gewartet, bis der Kampf zu Ende ist. Wer will denn das lesen? <lacht> da, 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 willst du, da willst du lesen oder wenn es ein Film ist oder was weiß ich, dann willst du sehen, dass der da vorgeht und die Sache selber in die Hand nimmt. <lacht> ähm. Und da hat er so eine große genau. Hand. Ja. ja, diese zwei Wummen, die muss er einsetzen. Nee, und, das, und genau das erwarte ich auch vom Spiel. Also dies, dies, diese, ähm, diese Momente muss mir das Spiel bieten. Und auf diese Momente wird auch meine Liste hin ausgerichtet. Also es ist mir auch egal, wie gut die oder schlecht die Einheit ist, sondern wenn, wenn die irgendwie eine interessante Geschichte mit sich bringt, dann muss die in die Armee rein. Das ist Also so ist, so ist mein Ansatz. Mhm. Vielleicht noch kurze Anekdote dazu, auch aus der X-Wing-Zeit. Ich weiß nicht mehr, ich, ich entweder mit dir, Johannes, oder mit dem Martin zusammen hatte ich damals im Team gespielt und hatte entdeckt, dass die TIE Fighter formationsfliegen können. Und zwar konnte man da, wenn man die richtigen Kurven den TIE Fightern gegeben hat, dann sind die vorher in einer schönen Vierer-Formation geflogen und danach immer noch. Das war, also sehr zum Leidwesen meines Mitspielers, war das der, der, der größte Spaß, den ich in diesem Spiel hatte, weil ich einfach die ganze Zeit versucht habe, schön mit den Informationen zu bleiben, ganz egal, wie gut ja. oder schlecht das jetzt fürs Spiel war. Das war halt fürs Spiel, war scheiße, aber ich habe einen Mods -Spaß das, gehabt. Also.
2: Wo, wo, wobei man dazu sagen muss, das war ja tatsächlich eine Finalformation von einem Welt, äh, World Cup-Turnier mal. Also, das hat tatsächlich mal funktioniert, diese Strategie. ja. ja. Ich habe es halt schlecht,
0: halt schlecht ja. ausgeführt,
1: aber ich habe einen Mordspaß dabei. Es ja. hat aber auch nicht ewig gehalten. Ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwie nicht immer funktioniert hat. Ja, es sind relativ
0: bald in Stücke geschossen worden. Dann hatte ich halt keine vier mehr.
2: War, war zum Beispiel immer noch besser wie die Strategie, ich mache nur den Millennium Falk. Ja, die war auch nicht so gut. Ähm, aber, aber der vielleicht. Han Solo fliegt halt im Film Solo. <lacht> Vielleicht da mal, hake ich jetzt mal ein, weil du hast jetzt gemeint, dein, was deine Strategie jetzt wäre, wenn du gegen Martin Death Guard spielst, aber was ich halt da noch sagen muss, also ich, ich würde auch von so Spielen erwarten, dass sie halt Spaß machen, weil also dafür spiele ich das, weil sonst würde ich auf Turniere fahren und es kompetitiv spielen. Also es gibt auch Spiele, die kann ich nicht nicht kompetitiv spielen, weil ich sie extrem langweilig oder zu zufällig finde, wenn man sie nicht mit einem auf eine kompetitive Art und Weise spielt. Also hauptsächlich bei so Computerspielen teilweise. Also so Multiplayer-Shooter oder so finde ich sehr schwierig, äh, in der Spaßvariante zu spielen. <lacht> Zum Leidwesen der Mitspieler manchmal. <lacht> ähm, aber bei 40k würde ich jetzt halt erwarten, dass es Spaß macht. Wobei ich halt auch ein bisschen einschränken würde. Weil jetzt du mit der Space Marines, du bist ja potenziell auch... Äh, Space Marines sind prinzipiell gerüstet, um im Nahkampf irgendwas zu machen. Ähm... Wenn ich, jetzt ja, sagen können, würde, ja. wenn ich jetzt sagen würde, zum Beispiel das letzte Mal, als wir da gespielt haben äh, und ich hatte halt meine 10 Ranger, wenn ich jetzt mit 10 Rangern gegen irgendwie eine Armee aus nur Nahkämpfern spiele, ist das Spiel für mich halt teilweise eher langweilig, weil ich mehr oder weniger nichts machen kann, also von daher würde ich halt schon gucken, dass ich vielleicht, wenn ich wüsste, was die anderen Leute so spielen, dass ich halt jetzt nicht von vornherein, auch wenn die vielleicht fluffmäßig viel besser wäre, äh, was spiele, was halt von vornherein zum, dazu verdammt ist, sofort weggeräumt zu werden, weil dann ist halt der Spaß auch irgendwie weg, selbst wenn ich die Einheiten an sich eigentlich gern so aufstellen würde. Das, das kommt bei mir halt so ein bisschen einschränkend dazu. Ich würde es halt auch gern immer fluffmäßig spielen, aber ein bisschen halt drauf anpassen würde ich schon, weil komplett untergehen will ich halt jetzt auch nicht mehr oder weniger, weil dann ist halt auch irgendwie langweilig. Ich kann den Nachteil
1: akzeptieren, aber ich will nicht mit einem Messer zur Schießerei. Genau. Kommen. Das also ist zum, das zum genau.
2: Beispiel, was ich auf jeden Fall akzeptieren könnte, sind diese lustigen Dinge. Deswegen habe ich meinem einen ja auch mindestens diesen Plasma-Caliber verpasst. Also ja. solche Regeln, wie wenn du halt irgendwie einen gewissen Wurf machst, dann explodiert das Ding halt einfach. Oder auch bei diesem einen Night, wo du dann mit einem Stratagem sogar die, die Wahrscheinlichkeit noch verdoppeln kannst, dass irgendwie der Aktor explodiert oder so ja. irgendwas. Also wie das,
0: geil ist das denn, wenn du, wenn genau. du nachher weißt, hey, der geht im nächsten, in der nächsten, in der nächsten äh, Schussphase wird der draufgehen. Wie geil ist das denn, wenn du dieses Strategy benutzt <lacht> und dann rennst du in den Gegner irgendwie rein und nimmst noch ein paar mit? Womöglich explodiert dann der Nächste halt auch noch und, und reist noch mehr mit oder sowas. Das sind die, die Momente, an die du dich nachher erinnerst. Also, er opfert ja. sich absichtlich.
2: Aber im großen Spiel äh, sind die halt trotzdem noch wahrscheinlich balanciert, weil du hast dann dann wahrscheinlich das so und der explodiert vielleicht und ist halt auch lustig. Aber es ist halt nicht so, dass du dadurch gleich überrollt wirst, weil der dann explodiert, sondern vielleicht hast du ja sogar eigentlich den anderen besser erwischt. Je nachdem, wie ja, du ja. würfelst. Und das ist halt so das Balancing, das ich erwarte. Also dass man, auch wenn man aus Spaß spielt, dass es halt nicht so ist, dass man total zerstört wird, nur weil man halt seine Spaßliste spielt oder so, sondern dass es halt immer so ein bisschen noch, noch guckt. Weil da fand ich auch, letztens habe ich was über so Killteam gelesen. Da hat der eine gemeint, er will halt Killteam nicht kompetitiv spielen. Aber er baut sich halt trotzdem eigentlich eher zwei Kill-Teams von seiner Fraktion wie eins, dass er halt vielleicht zumindest sagen kann, er hat zwei, die er ja fluffmäßig und so cool findet. Und dann kann er aber je nachdem, gegen wen er spielt, vielleicht das nehmen, das dann zumindest halt irgendwie das Spiel auch so gestaltet, dass beide Spaß haben können. An dem ja, genau. Spiel. Ich
0: meine, das ist ja, es, es macht ja, wenn im Endeffekt, wenn du nur dastehen kannst und ein bisschen, und ein bisschen schießen, das ist ja für beide, also es. Wenn, wenn du nicht einfach nur drauf aus bist, das Spiel zu spielen, um es zu gewinnen, dann ist es für beide Spieler ja kacke. Wenn ich jetzt mein ganzes Spiel drauf auslege, mit dir in den Nahkampf zu kommen, weil du atmeig bist und keinen Nahkampf kannst <lacht> und es auch, keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, aber irgendwie habe ich es geschafft, so eine Liste zu schreiben, die genau das tut von mir <lacht> aus, ähm, dann, dann gibt doch mir dieses Spiel auch nichts. Ja. <lacht> Dann, dann hatte ich das Spiel eben quasi vom Spielfeld auf mein, äh, auf mein Listenschreiben verlegt und da habe ich das Spiel von mir aus irgendwie interessant gehabt und habe es auch gewonnen. Aber auf dem Spielfeld hat keiner von den beiden Spiel, Spielern was davon, weil beiden von vornherein klar ist, wie es ausgehen wird und dann wirkt es auch keinen Reiz mehr, finde ich.
2: Und ein bisschen finde ich es da halt cool, dass du so durch die Statistiken und die Einheiten halt so ein bisschen eine Basis hast, dann hast du noch das, was du aus dem Fluff machst, dass du halt die Sachen nimmst, die vielleicht auch lustiger oder kurioser sind. Und dass du dann halt so die Mechaniken ein bisschen wie bei so Rollenspielen hast. mit Du wirfst halt entweder mal eine 20 oder mal eine 1. Und wenn du halt eine 1 würfelst, ist es egal, ob du eigentlich jetzt die super optimierte Einheit hast. Aber dafür, wenn du eine 20 würfelst, dann haut die super optimierte Einheit da vielleicht auch rein. Oder die nicht super optimierte Einheit, aber die halt irgendwie Anführereinheit oder so.
0: Dann haben wir uns jetzt ja ein ganz gutes Bild davon gemacht, was die Hobbyisten so erwarten. Habt ihr noch Ergänzungen? Haben wir irgendwas noch nicht genannt, was ihr wichtig fandet? Ich denke nicht.
3: Eigentlich alles, fast alles gesagt
0: worden.
2: Genau, also, also man kann beides spielen, solange man Spaß daran hat, wie es dann gespielt
0: wird. Natürlich. Ich meine, wenn ähm, die Leute, die zum kompetitiven Turnier gehen, haben sicherlich auch Spaß dran. Also die,
3: ich bin mir ziemlich sicher, dass die... Ja,
0: ich, ich hatte auch
1: auf Turnieren fast, also ich hatte oft, das waren immer lustige Spiele. Und das kommt dann hier auch drauf an. Das heißt ja nicht, dass, dass jeder, der da... Ähm, hingeht, keinen Spaß hat an dem, was er spielt und es gibt schon das immer und gerade, wenn man dann nicht so gut ist, dann kommt man nämlich auch unten rein in das untere unterhoster und da sind die Leute, denen ist das dann eh egal und dann wird es dann richtig lustig. Sagt, komm.
3: Du, du meinst so diese liebenswerte Loser-Liga?
1: Richtig, ja. Also, wenn die, die sind dann, also ist man dann unten und sagt, naja, und so, zwei Spiele schon verloren, wir haben beide, beide Spiele verloren, also drei, drei Spielturniere für einen Tag, zwei Spiele schon verloren, das letzte, dritte Spiel, man kommt an den Tisch und sagt, na, no, spielen wir am letzten Platz, guck so, gucken wir mal. <lacht> und ähm, da, da ist oft, äh, sind oft lustige Aktionen daraus so gekommen weil man dann auch wesentlich risikoreicher spielen würde, als jetzt vielleicht jemand, der, nehme ich mal an, also ich bin selten weiter oben, ich bin, manchmal bin ich nach oben gerutscht, aber es war wirklich ein blöder Zufall und das hat sich auch nie als sinnvoll erwiesen. Also ich war einmal <lacht> einmal war ich in Bonn auf einem Zweitagesturnier und habe ähm, im zweiten oder dritten Spiel war es einen Bretonenspieler bekommen gegen meine Chaoskriegerarmee und ich habe mit meinem Todbringer, das war so eine große Kanone, die hat geschossen und der hat einen von den, diesen Rittereinheiten des Bretonenspielers getroffen und dann ist die, und zwar ich durfte anfangen, habe geschossen und habe eine Rittereinheit getroffen und die musste im ablegen und ist dann komplett durch alle anderen durchgeflohen diese lange Lanze. Hat überall auch einen Groalver Test getriggert, bis auch bei den Gralsrittern. Und es sind auch nur die Gralsritter stehen geblieben. Das heißt, er war noch nicht dran und hatte nur noch eine Einheit auf dem Spielfeld.
0: Und es war für ihn vielleicht
1: dann auch nicht so spaßig. Nee, war nicht so spaßig für ihn. Vor allem hat es den Nachteil gehabt, dass ich danach nur noch gegen Gegner gekommen bin, die mich genauso in der gleichen Manier abgefürchtet haben. Aber das gehört dazu. Und ich möchte die Erfahrung auch nicht missen. Ich, das macht Spaß, das mal zu machen. Aber es ist nichts, was ich jetzt ähm, ja, was jetzt mein Hauptbestandteil wäre. Ich finde, man sollte beides mal gemacht haben. Das macht nämlich auch mal Spaß, das zu sehen. Ob man jetzt irgendwie 200 Kilometer fährt und dann dreimal im Boden gestampft wird, kann ich mir schon vorstellen, dass man dann sagt, ah, hm, mein, ja, vielleicht das, nicht nochmal. Das,
3: das überlegt man sich dann, glaube ich, schon noch mal, ja, ja. bevor man das ein aber, zweites Mal macht.
1: Man weiß ja, worauf man sich ungefähr einlässt. Oft gibt es ja auch Turniere für Einsteiger. Das finde ich auch nicht schlecht. Das ist dann immer was für mich, wo ich dann sagen kann, okay, ich bin faktisch mit Einsteiger. Ein paar Einsteiger war. fertig machen. Mit meinen zwei, zwei <lacht> Spielen im Jahr ähm, zähle ich mich als Einsteiger.
3: <lacht> ja, aber das ist ja tatsächlich, was was man so mitbekommt, diese ähm, top-kompetitiven Spieler, die spielen ja auch ständig quasi Übungsspiele, in Anführungszeichen, wo dann halt Listen ausprobiert werden und dann da noch eine Optimierung und dann das gleiche Spiel im Prinzip nochmal, nur mit einer kleinen Änderung, um zu gucken, bringt's was oder bringt's nicht. Ja, also so. wir
1: hatten viele ähm, kompetitive Spieler bei uns im Verein und also ja, das heißt, die die halt auch das, ähm, das Turnieren oben mitgespielt haben und ähm, da war es gang und gäbe, dass man sich, also erstmal hat man bei der Listenvorbereitung sich zwei Wochen vorher mal getroffen und hat die, List, die Turnierlisten ausprobiert gegeneinander, gegen verschiedene Listen und dann hat man auch, äh, ist man schon am Vorabend angereist und hat sich da getroffen hat am Vorabend schon ähm, Probespiele gemacht zum Warmwerden, weil du bist normalerweise noch nicht so drin, mhm. ähm, also magst du machst nochmal so ein Probeaufwärmspiel vorher noch, am Tag vorher und dann gehst du erst aufs Turnier, also so so weit im immer ablauf das, das kostet Zeit also das ist äh ja
3: ich meine also was ich halt krass finde ist so diese Parallele zum, zum, zum echten Sport auch ja also oder, oder beispielsweise im Rennsport das neulich auch was gesehen was da halt an, an Aufwand dahinter ja, Abstimmungsfahrten dann er da ein bisschen was machen und wieder Abstimmungsfahrten genau so da gibt's Abstimmungsspiele das ist schon schon krass ich muss sagen also was mir aber auch sehr viel Spaß macht ist so einfach Listen bauen ja wenn ich bei mir in, in meine äh, Battlescribe-App reingucke. Da existieren mittlerweile schon irgendwie so 15 Listen oder so, die ich gebaut habe. Krass, okay. Ja, also eine. <lacht> das macht mir schon Spaß, so ein bisschen aufzupacken. <lacht> ja, ich, ich hab, bin für alle Eventualitäten gerüstet. Das ist mir gerade egal. Ja, deswegen
2: ähm, war der Mike so ruhig, als wir über kompetitives Spiel geredet ja, haben.
3: Äh, <lacht> war er schon fleißig am aufschreiben? Mhm. Die armen Würstchen haben ja keine Ahnung, was auf sie zukommt. Jetzt konter ich diesen
2: Primarchen so, wenn Ferdi mit dem kommt.
3: Nee, Also ich habe ich hab tatsächlich aber nicht, also ich optimiere nicht krass, sondern mir macht es Spaß zu sehen, was habe ich denn für, also man ist ja eingeschränkt durch die Punkte oder durchs Powerlevel. Also es gibt diese Einschränkung hat man ja und da... Und da einfach auszuprobieren, oh, was passt denn rein, was passt jetzt vielleicht nicht rein oder wie kann ich variieren und einfach da so in, in die Richtung was zu nehmen.
0: Ja, doch, ja, das ist nicht uninteressant. Das ist Also wenn, ich meine, ich, ich gucke mir auch an, was passt denn so etwa rein, bevor ich einkaufe, da haben wir ja auch schon mal drüber okay. geredet, aber ja.
2: Und vielleicht da noch, weil der Mark hat, finde ich, gerade noch eine coole Analogie gemacht, das mit so echtem Sport oder was immer man als echter Sport bezeichnet, also weil es gibt ja immer die Diskussion sind so Computerspiele, professionell spielen echter Sport oder nicht. Ähm, aber ich finde es halt auch cool, wenn ein Spiel das hergibt, dass du es von, von, dass es wenn du es so quasi auf der einen Ebene spielst, Spaß macht, als auch wenn du es irgendwie so top-professionell spielst das Spaß macht. Weil es gibt auch genug Spiele, die funktionieren nur im einen oder im anderen Modus. Weil sie machen einfach keinen Spaß, wenn du sie nicht entweder nur zum Spaß spielst oder wenn du sie nicht nur kompetitiv spielst. Da gibt es auch extrem viele Spiele und deswegen finde ich es eigentlich noch ganz gut, wenn ein Spiel beides irgendwie abdecken kann.
1: Ich denke, dass sie da einen guten Mittelweg gefunden haben und dass sie jetzt gerade mit diesen Neueinführungen von dieser Killteam-Variante Arena, ja, genau, ja. dass sie damit ähm, einen guten Beitrag geleistet haben, dass man da das sozusagen ausgeglichene, ich will nicht dieses Wort kompetitiv so oft benutzen, dass man das ähm, auch da spielen kann. Das ist, das hat jetzt auf jeden Fall eine Zielgruppe. Und ja, ich finde, das kann man aber mit dem. Ich hätte es nicht unbedingt gebraucht, weil ich glaube, mit dem das kann man mit dem anderen Vorteil auch, weil es wird immer jemanden geben, der findet eine optimale Listenkombination, wie diese Imperial Sub, die wir da genannt hatten, oder diesen. Ähm, gibt es die, die optimale Einheit, wie den Smash Captain. Aber dann wird es immer jemanden geben, der genau dafür einen Konter findet, glaube ich. Also es wird immer. Es, es gibt ja immer eine Liste, die sieht man dann überall.
3: Was weiß ja, ich, ich, ich. Ich glaube, das, das ändert sich auch mit der Zeit einfach.
1: Und dann, dann gibt es halt wieder irgendwann vielleicht einen neuen Release oder irgendwas anderes und dann gibt es eine neue ähm, Liste, die
2: alles andere in den Boden stampft. Was halt auch interessant ist. Ja. Wobei bei 40k wäre das für mich jetzt eher als Zuschauer oder Beobachter aus der Ferne ja. interessant.
3: Genau, aber das kann auch tatsächlich für, für jemanden, der das so verfolgt, also sich das anschaut, kann das ja auch interessant sein. Wie reagieren eben die Leute darauf? Gibt es jemanden, der vielleicht tatsächlich den, den einen Konter findet? Es kann halt sein, dass wenn du dann
1: derjenige bist, der gegen so was spielen muss, wo du dann sagst, okay, ich habe jetzt zwar aufgestellt, aber ich weiß nicht so wirklich, was ich dagegen machen soll, das ist dann demotivierend.
3: Ja, für, für dich selber ist natürlich dann schon.
1: Aber vielleicht, ich würde halt nicht aufgeben. Das ist das was ich versuchen würde.
3: Ja,
2: und, und vielleicht funktioniert halt auch gerade was Verrücktes, weil das noch nie genau. jemand ausprobiert hat. Ja.
1: Vielleicht trifft er auch einfach nichts oder er sprengt seinen Magier in die Luft. Huhuh, kann ja okay. passieren, kann <lacht> ja. alles passieren. Doppel 1, Doppel 1, wie oft, wie oft? <lacht> Runde 1, Doppel 1, Doppel 1.
0: <lacht> okay, dann würde ich sagen, beenden wir damit Diskussion einfach für heute. Und es ist also es ist ein großes Thema. Ich denke, da können wir vielleicht irgendwann auch noch mal drauf zurückkommen.
3: Vielleicht nach unserem ersten Spiel.
0: Vielleicht nach unserem ersten Spiel, ja. Was, was hätten wir vom Spiel erwartet, wird die, wird die Folge dann heißen. Ähm, <lacht> ja, genau. Und ähm, dann hören wir uns doch jetzt einen Jingle an und dann äh, machen wir den Abschluss von dieser Folge.
1: Heute fragen wir wieder einen unserer Hobbyisten, wie es denn um seinen Hobbyfortschritt aussaut. Heute ist der Johannes dran und ich möchte ihn jetzt mal fragen, wie es denn bei ihm mit Mechanikum so ausschaut. Ist da was Neues entstanden, seit ich dem das letzte Mal gefragt habe?
2: Ich glaube, das letzte Mal war der Stand, dass ich noch nicht, äh, dass ich glaube ich so mit der Hälfte fertig war von meinen zehn Rangern. oder fast fertig zumindest. Mhm. Ähm, der neue Stand ist, dass Hoffentlich äh, kurz nach, dem, nach dieser Folge die zehn Ranger komplett fertig sind. Also es fehlen noch in, so ein bisschen äh, Highlighting an zwei von den Rangern. Und bei den Bases möchte ich noch mal gern noch ein bisschen mehr äh, Textur schaffen. Weil mir irgendwie da letztens ein bisschen Textur abhanden gekommen ist, als ich die weggeräumt habe. Und da muss wieder ein bisschen mehr Textur aufgebaut werden. <lacht> Und. Äh, Mit Textur
0: abhanden gekommen, meinst du, dass das Zeug von der Base abgeplatzt ist, oder?
2: Genau, also diese
0: Iron, ah, okay. die Iron Earth hat
2: sich als nicht so eisenhart erwiesen, muss ich sagen.
1: Das würde ich zurücktragen, das ist Betrogen, ja.
2: ja. ich fühle mich von dieser massianischen Erde definitiv betrogen.
3: Ich erzähle genau. dir am Schluss noch jemand, da ist gar keine echte massianische Erde drin.
2: Was? Nee.
3: Genau, und und da werde
2: ich fertig machen und äh, dann wird es, denke ich, auch äh, zu der Folge mal ein Gruppenfoto geben, auf Basis. Sehr schön. Und parallel dazu habe ich aber schon angefangen, meine nächsten Modelle aufzubauen. Ähm, diesmal allerdings in ein bisschen, bisschen Sub-Assemblies, damit ich da ein bisschen mehr Freiheit habe beim Bemalen. Und deswegen als nächstes werde ich dann, sobald sie grundiert sind, mit äh, fünf Sikarian Rust-Stalkers weitermachen. Ah ja. Und äh, bei den zweiten fünf habe ich mich noch, ne, noch nicht entschieden, ob die auch Rust-Stalker werden oder ob ich da Infiltrator mache. Weil aktuell bin ich noch am überlegen, ähm, vielleicht auch zur hat Diskussion des Hauptthemas gehöre ich. Ähm, will ich lieber zwei Rust-Stalker-Einheiten oder ist mein Ziel eher, ich will jede Mechanikum-Einheit, die es so gibt, einmal in meiner großen Armee dann haben am Schluss.
0: Welche sehen cooler aus?
2: Ja, die Rust-Dogger sind schon cooler, weil das sind die mit den zwei Transonic Plates normalerweise. Ja, also die, keine zwei Fragen die, die, sind, die sind schon cooler, <lacht> aber äh, die anderen haben auch was, weil die haben solche Klauen. Also, also schlecht sind sie auch nicht. Sind jetzt ist jetzt keine so eine Vanguard-Situation.
0: Ach so, okay. Also <lacht> die Helme sind okay. Ja, wobei
2: ich auch inzwischen entschieden habe, ich werde auch mal Vanguard wahrscheinlich bauen.
0: <lacht>
2: weil ja. aktuell ist mein Plan tatsächlich eventuell jede Einheit einfach einmal zu haben. Mhm. Das, und dann kann ich mich immer nicht hinterher noch entscheiden, dass mir die Vanguard so nicht gefallen und ich nie mehr Vanguard machen werde.
1: Ich finde die Vanguard-Köpfe gar nicht so schlecht.
0: Ja, aber auch gar nicht so gut.
1: Also ich, 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 wüsste eine, ich wüsste eine Lösung für das Problem. <lacht> Anstelle, wenn du aus zwei Boxen jeweils immer einen magst, könntest du ja auch Folgendes tun. Du nimmst drei
2: Boxen und magst jeweils eine und du entscheidest dann, welche dir besser gefällt und magst dann nochmal eine. Also, du wirst ja lachen. Ich hätte die Möglichkeit, jetzt Wenger zu machen und dann nochmal zu entscheiden, weil sowohl in der Fist of the Omnisire als auch bei Forge Bane sind 10 ranger schrägstich vanguard dabei.
1: <lacht> ja, ja. will ich schon fragen, hast du auch schon geplant, die neuen Forge
2: Bane, äh, die,
1: die Modelle, deinen Anteil aus der Forge Bane-Box auch schon zusammenzubauen? Und...
2: Das sind ja die fünf äh, Rustalker, Rust die Ach ersten so. sind aus der Forge Bane-Box. Ah ja. Glaube glaub ich zumindest. Wenn ich jetzt nichts, nichts komplett Falsches erzähle.
1: Und ich persönlich mag bei denen auch immer die Taserstäbe.
2: Ja? Die Taserstäbe zum Beispiel, die gefallen mir bisher gar nicht, muss ich sagen. <lacht> die die habe ich bei meinem Ranger Alpha, hatte ich auch die Option und den habe ich extra weggelassen. Ähm, genau, aber die Ruststalker stehen bei mir auf dem Plan und ich habe schon mal angefangen von dem neuesten Mechanicus Kill Team, das ich auch habe, ähm, den Tech Priest zusammenzubauen, diesen mit diesem dicken Bauch quasi, wie der Ferdi hm. immerhin beschreibt. <lacht> Ähm, das wäre dann wahrscheinlich das nächste, was auf der Liste steht.
1: Der hat einfach nur dicke Leitungen, das ist alles.
2: Ja. Also der hat bisher ein sehr interessantes Assembly, da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, wie und ob ich den in Subassemblies <lacht> zusammenbaue oder nicht. Aber das ist zumindest jetzt so der Plan für die nächsten drei Bemalblöcke sozusagen.
1: Na, ist das schon wichtige Frage. Ja. Welches von den Modellen ist jetzt gut gegen Space Marine? Ich glaube gar keinen.
2: Also theoretisch die Rust-Stalker, wie, wie, wie Ferdi und ich letztes Mal dann festgestellt haben nach dem Spiel, die wären ja zumindest von daher von Vorteil, dass sie überhaupt eine Nahkampffähigkeit haben. Ob sie jetzt speziell so, geben... Wenn man letztes Mal nicht so
0: fürchterlich <lacht> falsch die Regeln gelesen hätten, dann hättest es ja wahrscheinlich auch eine deutlich bessere ja. Chance gehabt. Genau, aber
2: sagen wir mal so... Äh, die Rust-Stalker sind halt zumindest mal Ankämpfer, aber eigentlich habe ich darauf nicht geachtet. Also ich habe noch von keiner von den Einheiten eigentlich die echten Regeln gelesen. Also deswegen lasse ich mich überraschen, wenn wir dann tatsächlich
3: mal spielen. Deswegen braucht man <lacht> auch von jeder Einheit eine, kann man ganz ganz viel Verschiedenes aufstellen. Oder immer so, immer so kleine Scharmützel mit dem Pferd ausprobieren. <lacht> immer nur Einheit gegen Einheit und dann gucken. Ja, wie,
2: wie gesagt, also ich, ich finde die Idee halt auch relativ cool, wenn ich jede Einheit einmal habe. Dann kann ich halt auch tatsächlich, wenn wir spielen, theoretisch in jedem Spiel mal irgendwas anderes spielen. Also dann habe ich auch jetzt nicht so eine festgefahrene Geschichte, weil ich halt irgendwie schon 20 Ranger gemacht habe oder so. Dann kann ich halt sagen, ja, jetzt spiele ich halt mal dann doch irgendwie die Ranger und das oder ich. Hier ist es jetzt lustiger, wenn ich irgendwie den Tech Priest und, keine Ahnung, äh, die Infiltrator spiele, weil das irgendwie lustig ist mit den Taserstäben dann zum Beispiel. Oder weil ich gern mal Leute mit der Klaue erwischen möchte, die die, die, die Infiltrator haben. Genau.
0: Jetzt äh, erinnern sich ja unsere sehr aufmerksamen Hörer bestimmt daran, dass der Johannes gesagt hatte... Das musst du jetzt
2: unbedingt zur Sprache bringen. Aber natürlich
0: Du hattest ja vermutet, erstes Quartal 2019 ist irgendwas fertig, ich weiß nicht mehr was. Hattest du, hattest du gesagt, der, die Fist of the Omnisaya ist dadurch?
2: Ich glaube, ich hatte gesagt, die 1000 Punkte habe ich im ersten Quartal eventuell.
0: Okay, wie stehen wir denn da? <lacht> Aber aktuell
2: sehe ich das noch als machbar. <lacht> <lacht> wir sprechen uns wieder, wenn ich ausprobiert habe, ob meine Pläne mit den sub und so gut funktioniert haben.
0: Okay. Dann bin ich ja sehr gespannt.
2: Also wir reden ja jetzt nur von Mechanikum, nicht von den anderen Sachen. Von daher.
0: Ja, ja. Nur die, werden, ja.
2: Die, die werden auf keinen Fall im ersten Quartal fertig, die anderen. Ja, sehr schön.
0: Dann würde ich sagen, haben wir ja jetzt auch eine ganze Weile geredet. Ich denke, wir schließen die heutige Episode damit ab. Was meint ihr? Diesmal gebe ich grünes Licht. <lacht> Nein, war schön. Komm mal. Vielen Dank, liebe Hörer, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie immer, wenn ihr Feedback habt, meldet euch gerne bei uns, schreibt uns eine E-Mail, besucht uns auf Facebook, besucht uns auf Twitter und lasst uns wissen, was ihr von unseren Modellen haltet, was ihr von der Folge haltet. Ansonsten freuen wir uns auch, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid zu unserer nächsten Folge. Bis dahin sagen wir Tschüss. Wir waren der Mike, der Johannes, der Christian, der Martin. Und ich, der Ferdi. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Diese Folge des Hobbyisten Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twitter.com slash Hobbyisten, besucht uns auf Facebook unter facebook.com slash oder schreibt uns eine E-Mail an info at diehobbyisten.net. All diese Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.dihobbyisten.net.